0: Hello， 大家好，我是潘乱，欢迎来到乱翻书。今天是乱翻书播客上线一周年，开头我们先做一个小调查，请各位同学都在评论区互动评论一下，去评论区上方的投票功能参与投票。你是因为哪期节目，或者说通过什么渠道关注到我的？谢谢。乱翻书这一年更新了七十七期播客，我连麦了超过一百二十位不同领域的嘉宾。这一年保持周更没断过，回头看我自己都觉得，嗯，挺不容易的。就是因为每期节目我基本都是按照一个行业圆桌来传的，而且是别人聊三十分钟，我是要聊两三个小时的。每一期最少都得邀请三位嘉宾，对不对？还得针对性的想问题，但不是每次问题我都熟悉，或者说我对嘉宾熟悉。嘉宾之间呢，是否互相认识？这也是一个变量，就是这种安排，呃，相当于在做一个周更的访谈节目了。就是对一个个体户来说，还是有些挑战的。就是我感觉需要更多的朋友的帮助，才能够更好的把这件事情以这个频率继续下去。所以，如果有可以一起传话题和嘉宾的朋友们，请跟我联系一下。我应该还是一个不错的空场的主持。OK， 就是聊回本期的主题视频号。这期直播我邀请了三位嘉宾，他们是公众号和视频号的大 V 作家李笑逸，之前负责淘宝直播运营的赵媛媛，抖音的服务商火星文化的创始人李浩。我们聊到了视频号的差异点在哪？现在创作者和安森对视频号的态度是什么？我们感知到现在视频号的不完善，或者说这个产品它矛盾和纠结的地方又在哪？就是整个直播聊了三个半小时嘛，就是时长原因拆作运营和商业化两期主题讨论发布。本期我们核心聊的就是视频号它需要强运营吗？这其实是一个非常矛盾的问题，就是一方面我们知道，哪怕现在的视频号的运营团队在增加五倍人手，好像也不能够让视频号再好个百分之五十十五，就是因为视频号它发展的基础还是这个产品嘛，是在。它这个小红点在关系链以及长在微信这个产品上，但另外一方面，其实创作者都苦恼一个问题啊，就是我们不知道视频号当下的核心赛道跟品类到底是什么，要做什么，怎么做，而且不知道怎么可以让自己的内容表现，就是那个正反馈来得更好，或者说得到的更快。当然，对于这个问题，我们也不知道正确答案呢，就是我们也处在这个纠结和矛盾的过程中。呃，但还得聊下去，是不是 ？OK， 那么三位嘉宾都给我们做一个自我介绍，先从肖毅开始。对
1: ，我先做自我介绍，主要是因为大家特别有风度，女士优先。我是李肖毅，是一个作家。然后我最早是在公众号里做了一个公众号，叫“灵魂有香气的女子”。那么现在在视频号里有两个号，一个叫李肖毅，一个叫肖毅读书会。呃、嗯，我们的 slogan 是每天给女孩讲一个故事。
0: OK， 肖毅老师是从那个灵魂有香气的女子，就是从公众号时代到现在，李肖毅、肖毅读书会的视频号，就是又短视频又直播嘛，一路走来肯定也踩了很多的坑。然后待会儿我们一起来聊聊相关的问题。哎，李浩，大家好，我是李浩。那我的账
2: 号叫李浩新商业思考。呃、哦，我的公司叫火星文化。我们八年多是一家短视频和直播电商赛道的服务商，包括我们就是做过卡斯数据这样的短视频的数据平台。以及我们现在的主业呢，是在做叫卡视学院，就是一个短视频和直播电商赛道的培训服务商。因为最近我们刚刚从抖音的培训赛道，又开始切入到视频号的电商培训的赛道，所以呢，就说这个今天晚上也正是我们最近会密切的在关注视频号的电商的发展，以及它的这个就是变现的机会。
0: OK， 然后李浩现在也是在视频号里面做这个创始人个人的 IP 啊，对，之前好像都是在抖音里面来做，现在为什么要以这个视频号为主？待会都可以来聊一聊相关的问题。OK， 圆圆老师
3: ，我以前是做广告人的，呃，就是做了十八年的广告，然后后来就去做自媒体，做一段时间自媒体，后来又去阿里上了一段时间班，就搞了一个东西叫做直播。对吧？现在大家最讨厌的直播带货，就是当年我们是第一波造风口的人。然后后来现在四十岁了嘛，出来创业，啊，我开了一家咨询公司，专门做一些帮别人把网红品牌变成传统品牌，把传统品牌变成互联网品牌，就干这事儿。
0: 呃、uh, ，OK， 然后就是我第一个问题，要么三位都来聊一下，就是为什么大家都选择视频号？就是我们为什么大家会聚在这里啊？哎，小宇，就是你从图文，然后转型到短视频，然后再继续做直播，就是这样，哎，一路走下来，我不知道你是怎么把自己定位成是一个什么样的创作者，然后从公众号再到视频号，再到今天直播这一路下来，就是。我不知道你你踩过什么样的坑，或者说是一个什么样的一个心路历程
1: ？大家随便挑一个坑跟我说，我应该都踩过吧。<笑>就是这两年当中，就是我觉得陪伴一个新事物的成长，它就是要踩很多的坑，需要无比的耐心。尤其是我是一个传统媒体人，我是二零一四年的时候结束了报社的广告部主任的生涯，开始在。嗯，网络上写文章，然后开了公众号，所以从公众号时代的话，我们是以图文为主。但是我们会发现，图文它可能不是现在非常非常广普的表达方式，或者不是最流行的表达方式。每个人都对你说，如果你不会视频的表达方式，意味着某一种过气，是谁都不想过气，对吗？所以大家都希望有一个转型。那么转型对我们来讲的话，从公众号。它都是在这个生态圈里面，所以我们就很自然地做了视频号。从视频号一开始，怎么做视频，怎么从把自己的文字变成视频开始吧，应该讲是零基础，一点一点起来吧。到现在为止，还在继续踩着各种各样的坑，直播呀，包括单条带货呀，包括像是创作的瓶颈，包括文字和短视频。
0: OK， 就是其实我,我也是一个就是从图文转过来的一个创作者，然后全部都在这个微信的生态里面。哎，但是呃，我跟肖宇老师属于就是一直都是在微信这个生态里面的创作者啊，但是远远你不是啊。我记得你最初是在抖音开播的呀，就是为什么后来变成这个视频号的鼓吹手，甚至还专门停掉了抖音的直播，专门做这个视频号的直播。
3: 啊、呃，我其实也算第一波自媒体了、啊。我15年开的号、啊，我开号之后三个月，我写出第一篇十万加之后，三个月之后，一萌写出了第一篇三百万阅读量的文章，呵呵就属于大家前后脚的那种的。然后后来我是因为就是图文这个东西，后来我也是第一波在那个图文里面挂短视频的。当时我出了一个叫做“猿人谈广告”系列，出了五十多期。但是那个时候呢，抖音跟快手根本就不知道在哪儿，就非常早期的时候。17年的时候，抖音和快手才慢慢有一些动静。我是16年的时候就已经开始跟那个圆谈广系列，然后后来是因为去阿里上班以后做淘宝直播，然后后来才了解到直播到底怎么回事儿。然后后来出来以后再去做直播的时候呢，我是每个平台都试了一遍啊，然后包括微博直播，包括抖音直播啊，甚至快手我也播过，呵呵快手也播过，然后视频号也播过。然后这比较下来以后呢，我是觉得。为什么后来选了视频号直播呢？就是因为它的产品做得最烂，然后它的运营最差。你说白了就是做做直播这个东西，一定要赶第一波，一定要赶第一波。啊，就是如果你你是说等人家那个官方的工具变得很成熟了，运营团队也水涨船高，大家水平都很高了，你再进去，你连汤都喝不着。而且你那个时候的运营成本奇高无比，就是你知道现在像抖音上面卷到什么地步？单场开播成本三十万啊，就是不管卖多少货，不管我今天打赏能挣多少钱，我开一下这个机器啊，三十万没了啊，这样子。的，然后你可以再去看罗永浩的交个朋友直播间，那是全杭州最贵的直播间，硬件设备四五百万，对吧？我们在这还不算软件，还不算运营团队，还不算整个的主播团队这些这些固定成本。所以这个时候你去赶别人，你你是你是赶不赢的。但是你翻回来一看视频号，我当时刚开视频号直播的时候，我一看，好家伙，连个。美颜功能做的都都全程垮掉，你知道吗？就是夸张到什么地步哈？就是他没给我瘦下巴，然后他把我鼻翼这两边打的特别黑。然后我直播间里一群粉丝在问说：“原来你是不是打粉底打太黑了？”我说：“不是，我说这就,就是那个美颜出了问题，他对自然光的判断算法上出现了问题，于是给你脸就打的打的乱七八糟的这样子。所以如果是那个呃，但是它回放只能留一个月哈、啊，如果是能翻到。”就今年年初的时候，视频号直播的回放啊，我那个简简直没法看，啊，简直没法看，因为因为我比较懂直播嘛，一起手的时候，直播间的配景，包括灯光呀、啊，包括，呃，乱七八糟的这些这些工具呢，其实都是相当成熟的。但是你官方这个工具不成熟，你是没法弄的啊。所以我的逻辑就是说是，是如果他工具没准备好，那他运营端没准备好，只有机会啊，都准备好了，那就没机会
0: 了。OK。刚才就是圆圆说他用视频号的直播的核心的原因是因为产品做狠了，运营也狠了。我们待会儿这场就可能就是要聊一聊这个到底烂在哪，然后到底有多烂。<笑>哎，阿、哎、李好，其实像你的话就是做个人 IP 嘛，对吧？然后为什么到最后你觉得就是符合你人设的这个短视频，它最后的落点？应该是在视频号呢，但你的客户不全都是在抖音吗
2: ？我为什么最近确实相对来讲重心放在视频号比抖音多一些，是因为抖音上面我确实是有私欲啊，因为这个用户对我的包容度要高一些，就是抖音呢我还在挣扎，我没有放弃。对他们说这个一家做抖音的服务商，然后创始人干抖音干不起来，干得很差，那这个是事实，就我这个表现力，包括什么前三秒抓用户的能力。在抖音上面，我就确实没有办法把这个流量抓起来，而视频号这个机制呢，至少可以让我从私从私域里面慢慢的积累用户，大家对我的包容度会高一点，我看到它至少还能一点一点的涨粉，所以呢，这个用私域来，其实我现在其实抖音的这个直播呢，就是偶尔做一做破破圈，然后呢，长期的这种短视频和做直播呢，我估计还是会以视频号为主，因为视频号对于大部分人来讲，起步还是更能够见到正反馈一些。抖音的成功概率太低了，抖音的赛道跑马机制，就你不在这个品类百前百分之五，没有机会，所以 95% 的人就是炮灰。这种情况下呢，做视频号，你虽然说没有爆发性的增长的可能性，但是你还能一点一点的看到成绩增长正反馈，所以这个就是我个人的理由。
0: OK， 我们往下面捋一个问题。第一个问题就是说，大家为什么选择视频号？我想问第二个问题就是，大家所感知到的不同平台的差异是什么？譬如说，小易，今天你在抖音有165万的粉丝，然后你在小红书也有百万粉丝，然后我不知道你感受到，就是从一个创作者的视角，你感受到不同平台的那个差异是什么？就譬如说，小红书、抖音跟视频号。
1: 其实我没有感受到特别巨大的一个差异啊，呃、嗯，因为我的用户呢是三十五岁以上的人群，是很核心。我们是从二十五加，那么你会发现这部分的用户，他非常大的特点就是：第一，非常的宽容，不会瞎逼逼你、瞎骂你；第二，他们就是不会对货品进行评头论足，且不购买，且进行无理由的退货。第三就是，其实这部分人群的话，我真的接触下来以后，他们应该是品牌相当不重视，因为品牌都重视 Z 时代嘛。但是这部分的人群，其实他们需要非常大的一个重视，因为人家真的是心态成熟，而且工作稳定，情绪也非常的稳定。他们需要非常多的良好的产品，大家可以品牌供应商可以看这里。而且我做。视频以后，我突然发现，就是大家都讲零基础起步，但你不能完全零基础，因为刚刚看到前面三位嘉宾的发言的话，我突然有了底气，就是这是一个挺 open 的直播点，然后给了我很多讲真话的一些勇气，所以我也觉得，虽然目前直播工具也不好用，视频号平台也在起步，可是我还是挺愿意有陪伴成长的感觉，把这个坑踩完，就好像有一种。糟糠之妻的那种感觉，大家 get 到了吗？就是王宝钏苦守寒窑十八载的那种感觉。<笑>
0: 哎，我好奇一个点啊，就是说你的视频号的粉丝应该是比其他平台更多的，就是说，但是视频号它跟公众号一样，它都是那个隐藏，外人是看不到那个粉丝的数量的。就是我当然我理解可能是呃不希望人攀比啊，巴拉巴拉。我、哦、具体的原因我其实也不知道，但是是好像其他的那个视频平台都是显示粉丝的，就是我我就突然想到这个细节，对于创作者价值也可能是跟你的合作方他们会在意这个点吗？会有影响吗？但是一个非常小的细节，我突然想到的
1: 。哦，其实没有，因为我们是从公众号时代走过来的，公众号时代也看不到啊，十万加就隐藏了，显示不了。所以跟我们合作的用户，他其实品牌不在乎这个
0: 。OK， 那圆圆你不断点头，要么你来聊一聊，就是不同平台的差异。就是我看你的文章里面总结说，抖音是做爆款，淘宝是做品类，然后微信是来做沉淀的。
3: 我跟你说哈，就是在互联网公司待过以后呢，就是对互联网世界有一个完全不一样的理解。这些就是互联网公司是有性格的，你知道吧？就是阿里、抖音、美团，这都是火象星座，就着急火燎的，哇，大干快上，你知道吗？天天各种 OKR、OK、各种 KPI， 拼命往前滚。阿里是现在好一些了嘛？就是蚂蚁没有上市以后，它就慢慢慢慢缩一点。然后另外一个阵营是谁呢？就是腾讯、小红书，还有 B 站。啊，这三个 A P P 呢，基本上就属于那种很佛系，就是钱呢能挣的挣啊，挣不到拉倒，就这种的。大家想象一下，我们都是开过公众号的人，公众号时期的微信官方什么时候扣过点？没有吧？对吧？我们就接广告，一分钱没扣过点，对不对？第二个呢，他什么时候出过官方的类似于星图这样的工具啊？就帮你去对接商家，也没有吧？都是自己干，对吧？自己能能有什么商业资源自己去对接？所以他的这个生态是非常的佛系的，所以这个时候呢，他连粉丝数量他都不需要显示，阅读量十万加 OK 了啊，十万加已经证明可以了，很火了，可以了，差不多了。对，所以他整个的运营就是非常的内敛。我之前参加过他们的几个腾讯内部组织给他们的就投资的很多公司的创始人的那种训练，这种培训，然后我当然作为讲师去的，然后每次腾讯人上去讲的时候，永远就讲了几句话，我都我都背下来了，就是克制。内敛，不打扰，啊，就是他态度。也就是说，你在视频号运营的好和运营的不好，腾讯，呃，包括视频号团队，包括微信你就会说一句话：关我屁事，对吧？你做的好，那是你自己本事好，那是你真的内容很不错啊。你你有一帮私域粉丝，转公率不错，我公率稍微给你一一奈奈那个流量，然后你就起来了啊。所以这个时候呢，他其实全靠自己啊。这个时候其实你会发现，微信的所有的内容里面，他没有模板。就是如果你们去看那个抖音，抖音有一个叫做抖音短视频学院，我记得好像这个名字，还叫学学院。然后它里面给你列了三百种爆款视频的模板，可能李总比较清楚哈、啊，就做这种名人 IP 的时候，经常玩这个套路，就是教你五个迅速拿到人生第一桶金的方法，最后一个方法你绝对想不到啊！赶紧点关注收藏，对不对？好像都是这个套路。这是个模板，这个模板从哪来的呢？其实是官方发出来的，他就告诉你做这种东西，你去迎合人性，然后你就可以赢。所以，我们看到其实抖音上面很多的博主本身是只有一条短视频的，啊，只有一个内容的，他就是这个内容，我跳舞就一直跳舞，变装我就一直变装，然后卖惨我就一直卖惨，我就可以一路的啊这样这样这样滚下来的。但是我们写公众号的，你知道，我怎么可能我上一篇内容跟这篇内容我就换两个主人公名字，我就可以再玩一轮？不可能。巨欠不能这样做，表达的情绪和观点也不能这样去重复，所以这就造成了一个，所以说白了，抖音上面又又回到我最初那个说法，就是抖音上面其实它是一个强转化逻辑，它是一个嗨点很高的这么一个游乐场逻辑，啊，所以基于此的话，它其实是个公寓流量非常大的地方，抖音的推荐流量占到了九成啊，关注列表几乎跟没用一样啊，你超过一千人关注的时候。你再看那个推荐里面有没有流量，几乎没有什么流量，所以粉丝量也一样。这个时候你看见他标的很多一两千万，但是粉单个粉丝价值呢，这个时候可能就要做小一点啊。但是抖音的好处是什么呢？抖音确实比视频号刺激啊。对我们说回来了，公平一点，你在视频号很多以前玩公寓的人，这个时候上来玩玩直播，他觉得好慢呀、啊。我我扔扔这么多人，花这么多钱，撅着屁股干一年半年没动静。<笑>没什么动静，然后我扭头去抖音，我昨天发条视频百万赞，扭头就爆单了。就爆单以后，然后人生就有了希望。所以这个时候呢，就又变成了什么样的性格选择什么样的平台，啊，什么样的内容选择什么样的直播。我觉得其实这个没有对错哈，各有各的好处。你要说火象星座那三个也成功了啊，这水上星座这三个呢也成功了，大家各玩各的。所以这个时候呢，我,我们说回来了、啊，说白了，只有啊，只有合适不合适啊，没有对错。
0: 就其实刚才是我不知道那个原他对刚才聊到的核心点是想看那个视频号，它是一个有私欲的地方，但是就是在公众号的时候，比如说有大 V， 然后像小雨这样从公众号的时候一直到现在都可以，但在直播间里面，在短视频里面，好像他换的就特别特别快，就是为什么会换的特别快，相较于在图文的那个时代，然后就是。今天视频号它没有头部的大 V 啊，不像就是其他的那个平台都有那个点出名字那种，就是超级巨位。就是这对视频号它怎么来看这个事情呢？说明它做的还不够，还是说这就是它这个产品的特色呢？哎，圆圆
3: ，那个我跟视频号的那个就是电商直播的负责人聊过一下，因为我们以前就认识。呃，他给我的答案就是说，他更希望在这么大的一个流量池子里面。出很多的类似于品牌工作室或者是内容创作工作室这样的直播间，你听这个词，他一提到工作室，那就意味着不会太大，啊，他本身我觉得可能就是要他反对超投，啊，因为他觉得我不需要超投，我不需要立个立个标杆，你们看不看视频号，对不对？都要都要刷微信的，刷微信，那我只要藏在里面，你总会。一不小心就点到我的，对不对？只要点到我就算是我的日活了，所以基于此的话呢，我觉得这个心态是比较活系的啊，这第一点。第二呢，他其实反对超投，其实是我觉得超投有好有不好啊，抄投有好也有不好。我们知道超投其实对吧？我就我就很喜欢造超投嘛，但那没有没有没有没有办法。那个时代呢，就是如果这个业务你没有一个标志性的人物拎出来的话呢，那确确实实是这个业务就跑不动的，因为那个时候属于巨势期。一条街下去没有一两个明星店铺，没有一两个超级导购，你这条街是不会火的，啊！但是现在如果说你已经是一个超级大的商场，就是超级大的一个这样子综合的娱乐性的这样的一个广场的时候呢，那里面其实每个人都会扎堆到某一个 KOL 身上，某一个达人身上，所以它是真正的所谓的去中心化的，啊，去中心化有好处有不好的啊，就是去中心化不好就是什么呢？就是群体失交。我们这么大的国家，十四亿个国家，每天聚焦的，我们能观测到的每天的热门新闻不超过三十条，对吧？我们每天刷就是那那些那几条，翻来覆去就是那几条。但是呢，其实如果你放到一个三十万人或者三人的小国家，每天的热门新闻也就是这么多，啊，其实就是群体的羊群效应，就是一个很典型的心理学效应。但是微信认为什么呢？微信认为是说，应该是每个圈层每一天都有自己圈层里面的三十条热点。啊，所以它是这个逻辑，所以你在视频号里面看见一个很明显现象，就他很少试探你，他很少试探说，哎，你是不是猜你喜欢这个东西，或者是是不是你对这个内容有有感兴趣的部分，几乎没有。他唯一对你的试探是来自于很奇怪的一个工具，我觉得也是其他的 APP 做不到的一个工具，就是朋友在看，朋友点赞这个东西，大家发现没有？就是这个是其他都没有的，只有你进视频号直播里面，视频号的那个视频号的短视频里面。他有一个朋友在看，朋友点赞。他认为人以群分，物以类聚。你跟你微信朋友圈的好朋友应该是一个德行，所以你们应该同样喜欢同样内容。所以他是基于他的强社交关系，以及我们常说的什么客厅模式啦，什么卧室模式啦，做了这么一套产品的逻辑啊，这是他的想法啊。所以我觉得还是有点不一样的。产品上就决定了这个他的流量形态和他的达人生态是什么样子的。我觉得。你说，我刚才虽然吐槽说官方运营不行，对不对？但是你看，从哪个角度上讲啊？如果这是一种运营的话呢？我觉得这个运营还是挺有微
0: 信味儿的。OK， 就是刚才其实大家都是会认为微信的流量是无限的嘛，然后这里面有无限的可能，但其实如果我们真的来算的话，微信的流量真的是无限的吗？未必吧。就是今天抖音的时长肯定已经超过了微信的总体的时长。我其实想问李浩一个问题，就是。呃，我我不知道，就是你这边感知到的，就是现在像是这些 M 生的机构，他们对于视频号和抖音的策略或者说态度有没有发生什么样的变化？对
2: ，对，目前来讲呢 ，M 生的主战场大部这个还是在抖音，因为实际上是现在全网的 M 生公司大概还有三万家左右啊，可能在两万六千家到三万家之间，就是第一代的 M 生呢，肯定是做微博的。啊，做微博是最早的一批，后面有一批微博的呢，迁移到做微微信的公众号。你要像这个像苏州的大宇这样的一家公司，它就基本上是微博、微信、抖音、快手、小红书、B 站全覆盖，极少数的 M 生公司能这么做。现在呢 M 生公司整体赚钱和主战场投入最多的呢，这个是抖音。在 M 生的这个战场上，抖音比其他平台整体来讲还是要怎么说有吸引力得多。现在 M 生公司整体对于视频号、使命的态度呢，就是把我抖音的内容同步到视频号。就我两周之前在微信的时候，就是跟视频号的团队在聊的时候，他们就问我，他说你现在身边有没有发现一些把主站长放在视频号的原生 M 生？ AN, 我说有，但非常少，非常非常少。这边核心的原因是因为视频号现在成长的整个这个过程中啊，它的商业化的整个体量没没有足够的打开，因为 M 生是趋利的。对吧？你小红书的市场体量比抖音、比视频号是要小很多的用户体量规模，但是小红书的 M 生却不少，数量上比微、信、比视频号的 M 生还要多。为啥？因为小红书的商业闭环链路对 M 生来讲是更加成熟的，因为作为一个种草非常强的平台，小红书的 M 生非常容易接广告，很容易接广告，所以他。商业的成熟，就让他的 M 生的生态就很成熟。但视频号现在最核心的问题呢，比方开始这个袁袁老师提到一点啊，视频号没有像抖音一样推出一个像星图这样的平台，帮助达人，帮助就是这个 M 生把广告收入搞起来。而视频号的电商呢，又刚刚开始才起量，所以这样的一个变现的生态的情况下，会导致 M 生在视频号处于一个相对来讲在内容上面开始有小投入和观望的状态。但是没有办法大规模的吸引 M 生把主阵地往市民号上面去迁移，专门以 M 以市民号为阵地的 M 生公司，一九年开始，其实这个二零年的时候开始就有，啊，二零年开始就有了，但是有一批甚至到去年年底就放弃了，他们没有熬到曙光到来。我前天刚刚聊了一家泉州的公司，二零年就开始，前年就开始做市民号的 M 生， an, 到去年年底放弃了，他们没有等到市民号的变现到来。所以说，这个规模化的 m a 的入驻一定是商业、商业成熟。对你这个有说腾讯试做了互选，但是星图背后是有运营团队的，互选背后没有运营团队，对吧？没有打通销售体系。<对>星图现在巨量引擎的销售，现在是要背星图的任务指标的，他每个月的任务里面要负责给达人下单，要带这一块的广告，这个强运营。才叫你真正在做新图，对吧？对于达人接广告，才是有直接这种刺激的。所以这个事情呢，就说这个运营导向、商业生态的成熟，就是大家 M C N 现在对视频号浅头入和观望的一个，就核心的原因吧。
0: 我觉得现在可能不只是 MCN 的机构啊，就是包括这个视频号本身以及这个创作者生态，现在是都有一点就是让人有些疑惑。就比如说刚才圆圆老师举的，就是说视频号它的点优点啊，是你点进来可以看到朋友，就是视频号它的独特地方。我们如果今天来看的话。就是这个关系链是小红点，然后它生在微信里面，它不需要另外单独去下一个 A P P， 但它其实也有一些不同的点，就是如果就是雪圆有印象的话，最初我们打开视频号，默认进的是朋友那个页面，现在打开视频号，默认进的是推荐页。如果就是大家真的刷下来的话，你推荐页的内容跟朋友页面的内容是完全不一样的。就是如果这位叔叔的朋友页内容，我应该会看到很多像是肖玉老师这样，就是说视频号里面长出来以原创为主的。但是今天如果我们在那个推荐流里面来刷的话，会看到很多就是刚才像是李浩聊到的，就是那些 m c 的机构更多是把视频号当做一个内容分发和一个二创的地方。就是像肖玉老师这样呢，就是把它当做一个原创的阵地的那些机构，它其实比较少。但是呢，就是现在一个尴尬的点，它是什么呢？就是当你试用推荐的时候，我们明显可以感受到，因为。他用推荐就是想去拉这个时长和日活嘛，从产品这个维度可以理解。然后什么样的内容在最初始的阶段最容易拉，就是那些搬运的内容，就是那些新闻的内容，或者说那些就是相对来说不是那种非常像肖一种就是偏向于人设的内容吧。所以这里面就会有一个尴尬呀、啊。像肖一老师这样就是一直坚持做原创的人，他可能就是他拿不到最多流量，可能最后的商业化承接也有问题。就是那些有流量的那个用户，就是他其实没办法到最后面去做商业化的成交、啊。我觉得尴尬的点，他可能是不是就在这一边？
3: 之前新榜的徐达内跟我说过一个数据，就是我们如果按微信公众号的真正的阅读量来排序的话呢，其实你看到的 top 一百，甚至 top 五百，全都是像什么幽默笑话精选啊，当时我就震惊了，全球创意 solo 这种账号。呃，也就是说，这种账号其实，在图文时代，它就已经是一个流量主体了，啊，甚至占了很多很多流量了。但是这种号，你发现它其实不是原创的，就是搬运嘛。它的报价其实非常低，啊，就偏偏十万加，偏偏甚至一百万加一个流量，但报价就几千块钱。呃、啊，我当时也用过的，哈，我用过很多这样的号，它的传播效果基本上也不好。它起的作用就是说，在 KOL 这个矩阵里面，我们说有人是做原创的，啊，有人是提观点的，啊，有人是做权威背书的。有人是围观起哄的，他只起到一种作用，就是围观起哄。那总有人做原创吧？啊、哎，所以我觉得微信的这个生态里面，原创的人其实是报价最高的，但他不是阅读量最高的。阅读量最高的是围观起哄的，但他报价相对较低，因为他是做账号矩阵的。啊，我有个朋友，他们在成都开了一个公司，九万个号，啊，公众号出了九万个号，他们现在把这个方法就搬运到了抖音，开视频号也是把以前内容全部视频化，一开开四五十万的号。然后群发内容这样子，然后在里面他去筛筛就去,去做商业化，所以我觉得这个这个无可厚非。但是这个我觉得，怎么说呀、啊？就是、呃、哪怕是出现这样的情况，这个就是一个中国的现状，就大家还是喜欢这种不用动脑子的快乐，啊、就是这种嗨就行了。但并不意味着它会成为一个主流，就是因为没有这种绝对粉丝量的显示和、呃、圈层的划划分以及私域的扩张之后呢，其实大家还是各玩各的。啊，不会有群体效应。你你哪天你听说全球创业搜罗成为像薇娅、李佳琦这样的一个顶流账号，这就这就不可思议嘛，对不对？这不太可能的这种的。
0: 哎，那我如果顺着这个问题再追问一个问题呢？譬如说，圆圆就是像是情感生活这类的大号，譬如我们看新版500强，很多也都是做好的公司，就是他，你可以，我们可以认为就是从公众号时代就是这样。那他就是在视频号里面的这一些呃情感生活这些大类都沿袭自公众号，是应该坚持，然后不管还是、呃、还是应该去对画风去做调整啊。因为我我最近在做
3: 品牌嘛，然后我们在小红书上也做了各种内容投放，呃，甚至连小红书的官方都跟我们说，你们可以去抄一些爆文的标题，什么真的绝绝子，然后无限回购，拜托厂家不要停产，就这些屁话，你知道吗？啊，我还真去抄了，抄里头效果奇差无比，这什么逻辑呢？就是说白了，一个人吃一碗饭，我们这帮人真的吃不了那碗饭，吃不了。我个人觉得哈，就是。已经到玄学的层面了，我觉得我们就只能做原创了。我们跟风那个都都都跟的手脚不利索
0: 那啥。哎，那这其实就该问小易了，就是说你你做的那些内容，就是就如果按你如果算流量、算 r o Y 这种的搭货，对你来说应该不是一个相对舒适的区域。但是现在就是视频号，不是视频号，就是所有，就是从圆圆他那个他干直播那一天开始。这里面起来的都是那种，就是超低价、打折、促销式的那种啊，就是这直播，这才是直播间的那个主旋律啊
1: 。我想，这是直播间里的很多人，他不代表你要去选择这种模式。而且，如果、呃、我们选择这种模式的话，我们就会变得失去自己的价值。我们到目前来讲，没有接过 ROI 的转化。然后，就像圆圆刚才说的一样，其实每一个每一届它承载的任务不一样。就像我们有的时候会讲。有的人他是围观层，有的人他可能是找你做品牌背书的，有的可能是就是 ROI 转化的，可能我们自己的定位就是我原创一篇不容易，那我就没有办法去做这种 ROI 去转化，那我就坚守在自己的这个领域当中，然后接适合我的这部分的客户也好，用户也好，都是这样。我曾经非常的焦虑，觉得我们的用户增长很缓慢。后来我想了一下，我们定位的这部分用户，比如说中国二十五岁加以上、三十岁加以上的这部分女性，有一段时间叫做中产女性，有段时间叫做知识女性。无论她是一个什么称呼吧，在中国的可能总共的总总数是五千到七千万。如果你的各种各样的矩阵已经有了一千五百万到两千万，那么你的增长空间必然是有限的，你不可能。有那么多的用户，并且持续在增长。那么我们有没有一种心态，就是服务好你目前的现有的用户？我想这也是一种方式。其实我也很羡慕别人每天都在高额的增长着。但是我现在觉得，就像刚刚三个关键词一样，克制、内敛、不打扰，这不就是一个中年人的形象吗？那我干嘛不恪守着这个形象呢？做适合自己的事儿。如果我出来说绝绝子。千万不要停产，那我可能原来的朋友也抛弃我了
0: 。哎<笑>、呃，我我也碰到过这个问题啊，就是当我去那个不同平台的时候我，我们其实都是在做自己感兴趣的，或者说自己认为好的那一类的内容嘛。但是其实到不同的平台之后，它其实也会有一个适应性问题啊。比如说在有些平台，它就是要让你哎，你的你应该适合我们平台的划分，这个封面里面就应该加上绝绝子。
1: 我们在小红书、抖音、快手视频号都有自己的账号，我就跟你说一个数字，我们同样的一套书，就是西南联大曾经出的一一款关于它历史的书籍，一百九十九的这套书籍在视频号卖了三千套，就是一条视频啊，在抖音卖了大概六百套，在快手卖了二十五套，就是你永远吸引的，真的都是那个平台上认同你的人，而且特别画风统一。我们在抖音上的用户留言，你也可以看到是克制、内敛、不打扰。小红书也是克制、内敛、不打扰。那视频号就不用讲了。我的任务就是在不同的平台上吸引克制、内敛、不打扰的，嗯，三十岁家<笑>哎
0: ，但如果真的是做到克制、内敛、不打扰的话，那这个平台它其实相对来说，在今天它涨得就会慢一点啊。对，其实我我们甚至都不能够认为这个。视频号，你看现在明明显是很多的入货都是来自于那个小红点嘛，来自于那个朋友圈，或者说来自于我们朋友，就是来自于关系链，来自于朋友们在关心什么样的内容。他其实是应该想的也不是那么就是一定是克制，啊，但不就是他肯定有他的一些产品的那些理念在里面。对对，他不会对我们这个内容的画风做一个非常强的要求。可能视频号自己定位就是一个信息传递的通道。然后大家有任何多姿多彩都可以在上面来跑，就是我我不会对你做限定，但是我们也会看到有一个现在发生的一个问题，就是我哎李李浩老师就是。明显也是视频号希望你，然后带上你的那个服务商的体系，或者说带上其他的相关 MCN 的这一些的人，他来加入视频号这个生态来一起玩，去繁荣他的内容的生态，或者说繁荣，让他后面那一些就是商业化的生态。在这个肯定不一定是说是要跟那个友商去正面交锋啊，是这种可能是想去找到他这个合适点。我不知道这问题问的是否合适啊，就是说从你这边感知到，的就是视频号他怎么看他自己呢？比如说像您这样的服务商，他是有在争取你过来吗？帮我一起来，跟我一起来干。对
2: ，对我先跟大家讲我这个上个月碰到的这个真实的故事。我上个月在广州去微信的总部待了两天，为什么呢？就是我想找到一个负责可以对口把我们引入到视频号的生态来做这个培训服务商的人。然后我在微信的这个他们有一栋楼的一楼的那个咖啡厅里面待了两天，然后不停的约人，最后终于找到了，就是对口可以负责把我们引入视频号的体系做服务商的人。然后呢，就是我当时问他，我说这个视频号现在我觉得商业化电商马上要打开了，那么你们有没有计划，比方像其他的平台一样，就是推一套服务商的体系？比方像这个呃，圆圆肯定知道这个在淘宝发展的过程中，像淘宝大学，对吧？其实对于很多商家的培养、人才的培养是起了很好的作用的，所以字节后面就搞巨量大学、抖音电商大学、头条学院。但是呢，视频号我们就没有看到过有类似的动作，对吧？所以我就问，我也问他们，比方你们有没有什么、有没有这样的计划？因为视频号接下来如果要搞商业化、搞电商，必然会面到面临一个这个行业的人才培养和商家教育的问题。然而他们没有，甚至他们告诉我说，我们到目前为止，我们也没有一个计划说有视频号有电商培训服务商一说没有。假如你们，比方说，哎，他虽然入局，那你们可能就是视频号的第一家推荐服务商。然后，当我们看着这个事情聊下来之后呢，我又问他，我说你们现在视频号，比方电商服务商有多少家了？他说确实有一些了。他说我们最近刚刚上了一个平台端口，那让大家可以在这里去申请成为视频号的电商服务商。我这个端口在哪里？为什么我不知道？他说你看，这就是我们的问题。微信做事情，我们上了这么样一个让大家申请成为服务商的端口。然而呢，我们可能都不会通过运营把这个消息放出去。他说：“你知道吗？”他说：“他说你能够找到我，就很难了，对吧？”就说你你要找到我是很难的。呃，我还问了他一个问题啊。我说：“比方说我们在字节的生态里面，我们做过抖音的五块业务的服务商，每成为他的一块服务商。”你都会非常有压力，因为他会给你强考核、强 KPI， 拿一个鞭子在后面抽你。每个季度给你设置一个环比要增长的 ROI， 对吧？让你的你这个服务商都很难受。但是呢，我也问石云号，我说，比如说我们成为你们的培训服务商之后，那对我们有什么考核，有什么要求？他说没有考核。为什么要考核呢？我们把制度设计在这里了，机制放在这里了，有激励。我为什么要来考核你呢？我说那这样子，比方说你们怎么能判断？你们进入你们体系的服务商能力足够，对吧？能够服务好这个商家呢？他说：“我就说一个观点吧，比方说你能找到我，从某种意义上来讲，就就就已经验证你们的能力了。所以你知道，就说这个故事呢，我当时又在跟他们讲，我说我认为你们肯定很想把你们的创作者的体系做起来，对不对？你们也肯定很想把视频号电商的这种体系做起来，对不对？”他说：“是。”我说：“那你们为什么会用一些市场运营的手段？”对吧？第二，比方说搞一个标杆性的创作者，就像抖音一样，每三个月一定要推出一个这种社会级的、现象级的网红或者话题，或者你们像这个抖音捧交个朋友，捧成这个抖音电商的标杆和旗致。当罗老师要慢慢的推出之后，要把正东方甄选搞起来接棒。就抖音是不能让自己缺乏社会性的热点的，它不能缺少这种视频话题效应，但视频号好像从来都不干。对吧、啊？我说，比方说你们要为了推动这个事情，你们能不能稍微用一点运营的手段来干这个事情？然后他就很勉为其难地告诉我，这个事情在微信的生态，对吧？是干不了的。所以这个呢，就让我想起啊，就是我开始提到，全网有一家我非常欣赏的 M 生公司叫苏州大宇，因为这个公司呢，他们的整个旗下的 M 生，它是跨平台的、跨周期的，经历了微博、微信到抖音、快手、长书、B 站，各平台都做了。像一场小和尚这种，可能也许是全网粉丝综合体量最大的一个，对吧？账号就是苏州大宇的。那苏州大宇的创始人这个哥们呢，也是我湖南人，叫旷峰。我跟他基本上我们每年会约一次深聊。我特别印象特别深刻的，就是三年前我跟他在苏州，在他办公室里面，我们那天下午聊了五个小时，就聊对几个平台未来的一个分析预判，就是我们应该下注在什么平台啊？微信后面有没有机会？快手有没有机会 ？B 站应不应该做？怎么做？啊，抖音是因为必做的，但是我们当时在分析这个趋势的时候，我觉得矿峰有一个思维模式让我印象非常深刻。他在预判一个平台的时候，预判创始人是什么样的价值观，因为创始人是什么样的价值观，然后再来判断这个平台接下来往应该会可能会往什么样方向走。所以呢，就我们刚刚在聊到视频号也好，抖音也好，各种各样的差异，最终你会发现平台的各种行为落到了就是创始人的价值观。比如字节跳动这么多年下来，就说因为我们跟字节合作了五年多了，啊，我就说你会感觉它几个词无边界，它的扩张是无边界的，能做的一定都要做，能赚的钱一定都要赚，一定都要做。第二个快，干什么事情都要快。原本我们刚开始做抖音的时候，我们是一家 P g C 生态的服务商，我们在 P g C 的发行营销领域已经干到行业第一了，所以我们决定一边做 P g C， 一边来干这个抖音。抖音服务，后来我们发现看不了，因为抖音太快了。如果我两边一边做的 P T C， 一边来干抖音，我最后发现我们哪边都干不好。抖音太快了，变得太快了，团队迭代也快，产品迭代也快，动作运营动作变化也快。所以我们最后在2018年的时候，只好决定把 P T C 业务线全部改掉、呃，只能熬硬抖音，否则干不好。我们这两三年可能错失了视频号的机会，可能错失了快手的机会。这个原因是因为如果我不熬运抖音，我觉得这个可能真的是干不好。然后这个你看，发现它快。然后呢，抖音是一家强运营的公司，极强的运营思维。像我们每年，我们有一个虚拟偶像，我们有个子公司专门做虚拟偶像的，叫默默酱，对，默默酱二零年是被抖音评为了就是这个年度的虚拟偶像。然后呢，你会发现默墨酱每年一到暑假期间，然后这个流量就蹭蹭蹭的涨；一到寒假，流量就蹭蹭蹭的涨；一过寒假暑假。就立马下跌，可能下跌一个百分之三四十的流量。就我以前觉得很奇怪，就说这个真的是用户行为如此吗？完全是用户行为的这种导就导致的数据导向吗？后来发现不完全是，就平台有它的强运营思路在里面，它会对一个内幕流量去调整。就比方说，我这一段时间，当我觉得我要把三农这个题材推起来，你的那段时间你就发现张同学还有一堆三农的账号都蹭蹭的起来，这不完全是一个用户自然的行为。而是在算法里面，他用这个对吧？产品经理加入了自己的一个运营导向的思维。就比如刘耕宏特别火，可能去年春节前后，张同学火得一塌糊涂，紧接着刘耕宏接棒，紧接着东方甄选接棒，对吧？但你可能今天又没什么人开始谈刘刘耕宏了。如果不是辛巴，是吧？今天搞那个那个呵呵针对刘耕宏的事件，你可能我们突然又觉得刘耕宏已经开始被我们淡忘了，对吧？抖音会用极强的运营造势的能力，让你保持每三个月。即使在微信视频号里面，大家都在讨论东方甄选，讨论刘畊宏，这就是这个他有这种中心化的这种算法的分发能力，对吧？我用这样的机制让强者更强。如果你今天你能够在一百万的流量层级证明你你非常牛逼，我就把你上到一千万的流量池，你在这个流量层级 PK， 如果你 PK 过了，我就把你再往五千万推，直到像刘畊宏和东方甄选这种说法，在他那个层面对吧，进一步的突破，我把我的流量机制进一步向你倾斜。但是，它也有一个负面作用，就我这个倾斜就三个月，因为抖音大概的这种运营的逻辑就是我每三个月要有一个社会热点，所以三个月之后，那刘畊宏就要慢慢慢慢的，你就会发现很难刷到他了。东方甄选现在即使是如日中天，可能两三个月之后，对吧？我们也会发现东方甄选呢，它不可能保持像现在这样很爆火的流量，这个是由平台的底层的运营逻辑，不完全只是算法机制，也有平台底层逻辑决定的。所以抖音的成功也基于此，但你服务商在抖音很难受，也会基于此。要你就会发现，你即使累积了一千万粉丝，所以肖毅老师，你不要这个羡慕别人抖音粉丝长得快、长得高。这个你长得高之后掉下来的那种难受和落差，对吧？其实是这个也是非常的这种非常的有反差的。所以我觉得就是最后就回到平台的价值观。所以这个张小龙的这种就是克制，不打扰。这个呢是微信的价值观，但是也让微信的创作者现在来讲，虽然说慢，但是可以稳稳的享受随着微信体量、随着十美好体量成长的这样的一个增长。那我其实觉得，其、就、实、是、至少挺符合我们这些的中年人
0: ，呵呵哎，刚才李浩聊的其实是在抖音里面会永远处在一个不安全的情况，就是他一直都是处在一个单次博弈的那种情况里面，就是。就是很难变成一个多次博弈嘛，就比如说我一定稳固的做好我自己某个层面就 OK 了，然后就是再加上短视频它的大浪淘沙也特别快，但我我也有一个问题啊，就是不运营真的就是对的吗？就比如说我跟一些 M C N 机构聊的时候，大家特别苦恼一个问题，就是他们压根不知道视频号它当下这个核心的赛道跟品类到底要做什么，怎么跑。对吧？然后就是怎么做？就是现在流量，你就是不运营，然后你去中心化，你非常的分散。那对于我们这些创作者来说，我们就非常的痛苦啊！你知道，就是说我不知道往什么方向去做优化呀。就是明显，就是现在你主偷的是那个推荐流，那个推荐流里面的那些，就是大部分都是偏向于做号党的那那的、个、内容，它不是于偏向于这些做原创的这个生态啊。我不知道这个问题，它这是一个问题吗？就是平台是需要有一个核心的指标，就是告诉大家往前走吗？或者说，你至少应该回答一个问题吧？就是你视频号，你是需要好的内容，还是你需要那些好能够传播好的内容？哎，圆圆，不知道你你怎么看这个问题
3: ？我我我先我先接那个李总刚才说的一个点，就是关于运营这个问题，就是我当时称抖音这种叫做“上个面”运营，就是你今天跳舞。偏偏都是十万赞，那突然有一天一万赞了，是你跳舞跳的不好吗？今天扭的不够用力吗？不是，就是这上个账号大概够了、啊、就这么多流量，就这么多人够了。我要推那半扇子，就、嗯、这样子。就抖音你内容做的好不好，其实跟你流量的获取大小有从某一种角度来讲关系不是很大。我我先说一下这个事情，然后我们再说回来刚才这个问题。嗯，我之前那个。因为从阿里出来了以后，就跟着腾讯参加他们那个就是远航计划，一直在培训他的那些投资的公司嘛。然后那个气场不是完全就不一样嘛？我呀，阿里系的就是火急火燎那种，然后他们就是很平静啊 ，inner peace， 就是那种感觉，就现场都要敲木鱼的那种感觉，就就很平静。投的那些公司也很平静，大家整个那个现场气氛就是一种很佛系的现场气氛，没有人很激进。当时我就被人骂说是。你们在阿里怎么强运营啊？你这个就是你看，用佛系运营多好，就我们自己生长就好了呗。阿里不是那个腾讯给我们投完资以后，啥也不管，就是呵呵你自生自灭嘛，就是、这样子。他们很开心这样的状态、啊、你就投钱就可以了，其他别管，我们自己想办法啊，凭本事吃饭这种的，不要你平台一个大指挥棒来指导我那当时呢，我就顶嘴嘛，我就不服气，我就说：你们想知道什么是强运营吗？你们去看看抖音，抖音才叫强运营，我这都不算强运营了。他就回了一嘴，但是其实这个时候是一个泾渭分明的两个世界啊，大家要就是搞清楚，互联网上是两拨人的，啊、呃，有一波人就是卖货变现挣钱的，他就是玩电商、投流、做广告的，啊、呃，这波人你指望他去做内容，打死他都做不出来。就是这波人，你就是你你你说是啊，你在。你你要去微信写一篇好的公众号你要去拍精致的视频的原创内容，他的生活极其无趣，就是在工厂里面采缝纫机，采了以后扭头把货卖出去，然后就很开心，就去打牌，就去洗脚啊、嗯呃。我我没有贬低这种生活的意思哈、啊，就是因为我去过太多产业带，见过太多这样的商家和这些这些企业家们，他们确确实实编不出内容来啊，他不像是我们这些闷骚的，就是这种知识分子。我们到处旅游，到处玩，见不一样的人，看不一样的风景。我们能够说很多骚话出来，他们说确实说不出来，最说不出来。然后，然后他们去做那种视频内容的时候，你就能感觉到他背后那个状态就什么？赶紧变现，赶紧变现。我不知道大家记不记，得抖音上面有一个号，就是他在卖，呃，卖雨伞，对吧？就是一个他，还有一个卖牛肉丸的，这两个人，就是他所有视频内容都是一样的。就是啪啪三打开，哗哗哗抖半天，然后质量很好，啪一泼水，你看不漏，然后啪一侧紫外线零，对不对？然后哗拉两三个人站过来，站得很近，对不对？他全是强功能性的描述，以及告诉你质量太好了，这背后就差一句话了，赶紧买，赶紧买，对不对？你指望这种人他停下来给你讲马斯洛人类五层需求里面最上层自我实现或者赢得尊重这部分，他不想，他想就是说是我这东西贼棒，赶紧买，就这样子。那这一群人呢，其实是我当时在阿里上班的时候感受非常明显的，就是拿一个词来形容，就是生猛。你想，我以前是微信上写公众号的一个人，然后去了阿里，阿里人全部都用钉钉，都不用微信的。然后跟商家聊的时候，商家直接就一句话冲过来，就跟你说的很生猛，说你给我搞流量啊，赵总，你给我搞点流量。我直播间我准备投一百万，我准备开一个两万平米的直播基地，然后我准备今年一下干四个亿啊！你你你提要求嘛，我给你满足。觉得占口闭口只有数字跟钱，啊，这是让我觉得，我我当然我文科生嘛，我当然有点不适应。那后来最不适应的一次是有一次，因为我们那会儿直播都是加班的嘛，就是下班很晚的，就是有个大主播下播了，基本上12点嘛。1 2点的时候呢，然后结束了以后，就有几个同事，然后还有几个朋友，大家说，呃、就是就是因为主播下播了以后，运营团的商家这些，包括们现在机构的老板，大家说聚一聚吧，我们深夜的时候一起大家喝喝茶。聊聊一聊，看看今天播的怎么样？因为我们经常这样深夜复盘。他们就说：“那我们去西湖吧。”啊，我还当然觉得这个好诗意哦，对吧？三潭映月，我们华一偏扁舟，然后在上面谈一谈，关畅想一下关于直播电商的未来。就是你想的很美好，但现实很骨感。就是一上传大家就开始打牌，你知道吗？就是老板们今天晚上觉得很累了，上传就开始打德州，你知道吗？就完全没有意思，是要跟你谈点正事。就变成了我们几个小二坐在一起谈谈正事那种感觉，你知道吗？所以这个气场呢，就是跟我之前接触的，比如说我去参加新榜的会，我去参加熊猫传媒就是深沉的那些会，啊，包括我去参加一些官方的论坛，啊，就完全不一样。就这个圈子是商谈钱的，就他们离钱特别近，他们就喜欢谈数字、谈钱啊，就他们的人生乐趣就是你今天开单开了多少，你今天卖了多少，就这样子。不像我们那个圈子，我们那个圈子如果说上来你、嗯、谈钱，大家觉得你谁啊？你干嘛上来就问我阅读量？你干嘛上来就问我报价？你俗不俗？这样，所以这两个圈子在这个，其实，在内容端和在平台运营端，它就是两个创作体系两个创作体系其实表现出来的这种在平台运营端上面，那它就你就可以看出来哈，就是平台什么时候重视这波，人，什么时候重视这波人，它就会形成平台气场的变化。所以你想嘛、啊，这个厂子其实它已经高度的定制化了，而且它里面内容创作体系它已经是，呃，就是冲进来一帮我觉得是另一种气场的人、呃、那这种呢，也在平台助推下，我们会发现说，账号就是我接刚才李总说那个话哈，就是它周期性账号，你发现它永远是一个内容的人，它一个赚钱的人，就是类似于一个内容的一个电商的，一个内容的一个电商的，所以人家叫内容电商，其实是两件事情。<笑>你发现没有？刘畊宏其实带货能力是偏弱的，因为刘畊宏最早入的就是淘宝直播啊。我知道的，我当时那个起明星计划把他喊进来的，当时也扶持了半天，但是确实是太早期了。他这次赶上了呃上海疫情这个事情，确实是赶了一个好契机，他冒出来了啊。所以你看，刘畊宏不是怎么强带货的一个人，但是东方甄选其实你再说他怎么样，他就是一个强带货型的。哪怕我当时鼓吹他，我说他是营销直播，但他是强调货行动。那我刚才不是评论区有人问，那下一个人是谁呢？我这里大胆的预测一下，下一个人也是一个偏做内容的人，然后再下一个又一个偏做电商的人，啊、呃，就是一年下来以后，春夏秋冬四季推四个人，对吧？四大顶流，你看吧，这、就是俩内容，俩电商，这叫内容电商
0: 。大家记一下评论区，什么是真正的内容电商？这每个季节换一个，就是内容的顶流和电商的顶流。哎，但如果我们相比呢，就是说，因为今天这个内容跟电商它的边界其实有点在模糊啊。就包括像你最初是做这个呃图书，然后做图书的带货，然后我看你后来也逐渐的就是去涉猎到更多品类了。但这个内容的这个就是我如果是在商业这个维度里面主战场，它其实更多是那种零粉开播的呀。就我一条视频不需要发，我投流，然后就是我我就来这种。我是说，你在这里面就是，而且现在平台也没有给你一个非常强烈的指引，就说哪一条路一定是对的。我说，在这个过程中你会有这种迷茫的时候吗？当然，你刚才说你一直在坚持的做的都是同一个内容，然后非常坚定在服务那群用户啊。但是现在不是。更大的声量，更多的钱是在另外一套玩法体系里面吗
1: ？其实我在这两年多，我想清楚一件事情，就是你给自己的定位，你到底是什么？你是一个内容人，还是一个电商人？两套逻辑体系完全是不一样的。如果是在视频号里面，你要做的事情是当个时间的朋友；如果你想交个朋友，可以到其他的平台上去，因为可能变现效率会更快。那么，如果说你是一个内容人的话，其实我们都是从公众号时代走过来的。公众号时代，大家有什么特别强的运营了吗？除了 MCN 公司，没有什么。其实内容的逻辑就是我不懂运营，我做了这么长时间内容以后，我发现我们都是地主家傻儿子。就是你跟我讲运营的时候，会一脸的懵，然后我自以为自己很懂了。其实我们懂的那些东西真的是非常非常的皮毛皮毛的东西，但是电商完全是另外一套逻辑。如果我们的定位是一个电商人的话，那你就是疲于奔命去做运营，去追平台的所有的热点，去追那些爆款的货品，这个你就再也没有时间和精力去把你的内容给做好了。所以，其实，在视频号里，我有一个数据啊，我有一个小号，就是今天的效益读书会，因为我们今天讲的内容比较专业，我用小号进来连的，它是有三十万用户，大号有三百万以上的用户，但是他们俩如果说是做电商来讲的话，他们俩的营收是一样的。不在于用户绝对数值的多少，真的在于你的那个产品和你的内容气质非常的 match。但是目前来讲，在视频号里面做内容，它会有一个非常大的难度，它是需要平台协助大家去走过去的。就是第一波在视频号里能挣到钱的人，一定不是做内容的人。如果说等到做内容的人挣到钱了，那前面很多做内容那都已经饿死过了。而很不幸的是。这个平台它就必须要靠内容来支撑起优质的用户，所以对于平台来讲的话，它一定要花更多的精力，让这些做内容的人、这些不懂运营的人，包括我自己在内，让他真正能够通过优质的内容获得合适的变现，然后维持长久的运营。
0: 呃，我其实刚才问题想纠结的点也是在这边啊。我一方面觉得这个视频号它应该是去做运营的，因为今天的内容它的确已经变得是一个。更加的偏向于工业化了，因为今天的内容其实都是要讲一个所谓的内容的供给系统，然后你可能是你要看消费就是倒逼，嗯、然后供给就是可能是跟圆圆之前在淘宝那边做的有一些相对的项目。但另外一块我们要看呢、啊，就是说今天视频号它可能运营团队也不大，但是说即便是它大十倍。它又好像对于这个局面的影响，就是现在视频号的运营团队加十倍，好像也不能让运营号好一倍。就是它，它现在主体还是这种一个大产品的框架下面做的这一套。这个大产品框架就是我们刚才聊到的，就是视频号它特殊的一部分。比如说，大家认为它有私域，然后它有长在微信里面，然后它有这个关系链朋友的点赞，然后它有那个小红点。所以这个问题我也一直是比较矛盾的。但是如果我们再放到一个具体的案例里面，就比如说刚才我们看抖音，它。每一个时间、每一个月份、每一个季度都有非常强的去造全网热点的能力。其实视频号他也逐渐的做了这个事情，就是他当然他选的那个点是放在演唱会上面来做。但是我又发现一个点啊，就譬如说四月一号那一天，他推了张国荣的演唱会。后来我再去看那个，应该是金宝丽的那个唱片公司吧，我再进去看，他，完全没有后续啊。就是既没有多少人关注他，然后那个号在后面他也不会很多的去做开播。就是我是觉得那那不就是一个素人的爆款视频吗？你花了那么大的力气去把它往前去推，但是后续没有更多的东西来做承接，没有就只有导流，没有关注，没有沉淀。对，虽然你具备这个造全民热点的能力，但不是他自己主动造的。对，但他就更偏向于是一个一次性的热点，有点像是一锤子的买卖。我不知道，像是李浩爷爷、圆你们会怎么看这个问题？这个里面、啊，我们不得不去感叹
2: 基因的强大。就跟我我女儿对吧，一生下来我就觉得很像我一样。这个一个公司这个基因也强大到，你问他一以贯之，那影响到就是各个团队的这种行为。就是我上周的时候，我我上周我发了一条视频号，说这个抖音的一场二次元歌会，真的震撼到我了。因为上周六的晚上，抖音搞了一场叫《燃魂爱舞》的这个二次元的这种歌会，然后呢，因为当时是请了我们的墨墨酱，墨我们的墨墨酱是当主持人，从头串到尾，然后也作为嘉宾。那场这个晚二次元的晚会啊，他们把那个很多头部的动漫 IP， 什么喜羊羊、灰太狼。这个不良人，还有那个纳年纳兔那些事，然后呢，把 A 手和默默将这两个虚拟偶像，还有杨超越的这种真人的虚拟偶像，都搞到一块，搞了一场十八个嘉宾，搞了一场二次元的这种晚会。这一场晚会呢，七千四百万人在线观看。我此前在这个动漫、二次元这个领域里面，没有一家媒体能够做得到，对吧？让七千万人看一台晚会，这是不可想象的。当年也就是什么金鹰卡通这个。卡酷，对吧？央视动漫这几个动漫频道，而且针对的都是青少年，就没有人都能够把成年人、动漫爱好者、二次爱好者汇聚到一个平台。但你知道，抖音能干这么一台晚会，因为这台晚会呢，它在首先它在线下要有演出，它要做很多这种精美的节目，它要把18个头部 IP 的这种嘉宾汇聚到一块，而且节目的质量很高，在线下要演出，啊，要要前端做很多的流量的运营。他要推他的歌，各种造势，各种这种就是这种博主联合发这个发账号，我觉得这种运营的事情，强运营的事情，调动内部资源放在微信身上几乎是不可想象的。所以呢，当我们今天在这里讨论视频号是否应该加强运营的时候，这个金牛跟我们讨论说，这个什么时候？中国足球对吧？能够是这个，就是巴西化这种伤疤风格，有很强的过人能力，或者像这个欧洲的这种传接一样，这个就挺难的。这个基因太强大了，对吧？当我1997年看这个我们的国足在世界杯倒在最后第二战的时候，我以为我们就会对吧？就自此要冲出亚洲了，但是没想到这个基因让我们的就已经把我们就现在当时就已经是巅峰了。所以视频号我对它强运营不抱特别大的期望，我就指望一个公司团队改基因，挺难的。哎
0: 、呃，我不知道圆圆你你会怎么看这个问题？就是流量都浪费了呀，啊
3: ，啊、呃、也不算浪费吧。就是之前不是说过一个观点吗？就是只有微信没有一键分享到其他 APP， 其他所有 APP 都有一键分享到微信，呃，所以微信是一个流量的起点和终点啊，它就两条，你中间你们随便折腾。到最后，反正大家都是见面，你扫我还是我扫你。到最后就是，哎，你有没有公众号？你有没有什么什么号，我加一下。有没有微信号加一下？对，所以他社交作为一个互联网连接人与人的本体，他抓住这个以后，其实就可以保证整个腾讯，起码他们这一代人是不愁饭吃的。下一代不知道哈,哈，下一代比如脑电波传输啊，或者是或者是这种呃其他的传播方式，那个出现了再说。包括 AR、VR 都没有办法替代掉微信。啊，我就说，就这,这话就放这儿啊，因为它是一个特别特别先进的工具，尤其当时大家搞不清楚它为什么要开小程序之后，其实微信的思路，它的运营思路是什么呢？就是它一直是产品驱动啊，它就产品驱动。最搞笑的就是我当时也申请了那个微信视频号的机构的，然、啊、后进去以后几个选项里面，你看跟我说第一个选的比较多，我一看第一个什么啊？李总知道的对吧？第一个叫做产品服务商，就是你给人家开接口做产品做工具。我说这什么破玩意儿、啊，对吧？对我来说无法理解，因为但是我觉得这个模式里面其实无非是互联网的三大主体嘛，买家卖家服务商嘛，就是基于商业化的来看就是这样子。的。有一个创作主体，有一个受众，然后中间有个服务商夹在中间，这三个主体。那在服务商上面，就是腾讯给你标的第一个服务商叫做产品服务商，就是补全我功能部分的。但是你知道当时我们是怎么做的吗？我们当时是叫做运营团队全方面撒出去。驱动商家去开播，驱动达人，驱动 MCN 机构从秀场转到电商来去卖货，啊，是干这个事情的。然后那个时候就我们搞了很多的基地，啊，甚至我们还搞了，比如说直播议会这样的团体，目的就是什么？它本质上就是我们人手不够呀，我们这点儿人一天开播就是十万场了，已经根本看都看不过来，怎么办呢？然后还有几百人的那种，就是一个大的监控团队、安全团队在看。然后还有客服团队在看，还有产品团队，还有我们的运营团队，一堆人呼上去，就这人数都不够。然后干嘛呢？就开基地啊，开基地干嘛呢？搞个连坐制度。比如说你这个商场以后就是我们淘宝的直播基地了老板很高兴出来了。出来以后，我跟他说，我说一个月你们这个基地里面所有开播的场次直播，只要有三场被人投诉我是卖假货，你们全这个全商场所有的直播间全部拉停。这就是一个连坐制度。翻回来的话呢，然后这个商场的负责人他就其实起到了我。运营该做的事情啊，干嘛呢？他就去、是，哎，每天盯着，不要卖假货啊，不要卖假货，是卖假货游街哈，抓起来游街是这样子的。他们用他们商场的管理方式去帮我去管理直播间，然后去做品效销的运营，做人货场的运营。那这个呢，其实就是来了是平台人数不够，然后要扩张出去，那怎么办呢？就借用了商家的力量，借用了 MCN 机构的力量，才出现了中间商的角色啊，这样子。那如果有一天中间商没有了啊，那就是平台完全产品化运营。或者是超级长运啊，就去 M C 机构，或者去这种基地化、去服务商化，这就是一个体系啊。我觉得基于现在，如果是说你，说，就回到视频号本身，他现在要做这个服务商体系也好，或者是他自己要做运营也好，我觉得就两条路：要么他就招一万人，对不对？招一万人应对他接下来要面对的至少五个亿左右的大流量，这个估计是史诗级跟现象级别的。就是如果他把他的一级页面，他不是他把他的三级页面调整到一级页面，就你今天可能打开微信，直接下面有个列表，上面就把那个看一看直接变成直播，就那个就发现那个直接变成直播，或者朋友圈直接变成直播，你发现这个流量马上就炸了，对不对？就是几个亿级别，反正这个是产品端改了，产品端改了以后，运营团队就跟他改了，那这个时候就是招好一万人到五万人，对不对？运营这个这个就可以了，它的规模会非常非常的大。但是你们可以看到，就是咱们都是写公众号似的过来的。公众号的时候，我想问，就是咱们这几位，谁见过公众号的运营啊？谁跟公众号的运营开过会啊？我见过一次啊、嗯，没开过会，就打了个招呼，呵呵就就就过去了，就就。所以这个就完全不一样了。我那个时候就是几乎是每周要见，每月要见，甚至是经常呃线下会议、线上钉钉，就这样的联系很紧密。但是这个气质就，就是李总说的就是。你生不出一个 C 罗来，也生不出个梅西来，大家是什么水平，是什么样就是什么样。所以我觉得，如果按照一脉相承的气质，哪怕现在我们知道说是他整个视频号团队招了很多快手的人啊、抖音的人、阿里的人啊，但是这个根上的气质是不会改变的啊。因为我也去他们那边聊过啊，也也也之前出来的时候也去面试过，都聊过，他们整个气场是很很恒定的，不会因为你一两个人他就能把整个微信的这个房子掀了，给你重盖一个，不太可能。所以我们就基本上可以预判出他将来要干嘛。他基本上将来是轻运营、轻商业化，然后重私域，然后重内容质量。官方的干扰呢，基本上是一叫做底线逻辑，他不会把你你成不成、关我屁事。但是你要干坏事我就弄你。对就基本上就是这个逻辑，嗯、<笑>就是打底部分，你公序良俗对不对？违法乱纪全都不行。但是你往上怎么盖楼，你盖成什么样，我就不管你啊。我估我估计是这个思路。
0: 就是像今天的微信或者说视频号，它其实主要它也做运营，但它做的可能更多是负向的运营，就是刚才聊到的，就是可制不打扰。但它也其实也会有一个问题啊，就是你今天视频号那个 UV 那个口子，它进来的用户越来越多，大家看不到更多想看内容怎么办？就是，比如说公众号这个年代里面，如果公众号它起的稍晚一些，它的内容供给这个问题，它其实真的有办法解吗？就是没人专门去为它优化内容供给的。然后就是，因为。社交里面就是内容，我们每天会打开朋友圈，然后就是，即便到今天可能发的人少了，但看的人从来没有少过。那也是因为是有社交这个关系在，然后是社交内容，它还是这种就是基于关系的，没法有人专门的去为它去优化这个内容供给。我说这里面的点，它其实是。视频号跟那个，它其实已经某个层面上处在一个不同的范式了。就包括公众号起来的时候，它更多是靠群，是靠朋友圈这种更纯的私欲，把它那些结果就是一堆原创的大号长出来了。但是今天其实是在视频号里面，就是这个点我们看到的、感受到的还是不够那么的明确吧。然后。就包括公众号，他想优化都甚至都没有地方，他缺乏一个集中的消费的场景来做优化。但是今天明显视频号是是这样了。对我这里是在不断的就是跟嘉宾在 battle 啊，我是在点出这里面可能是一些矛盾的点在那边。OK， 就是我我们聊平台的差异，大概能聊的就是这么多。我其实下面再想聊一趴的问题就是，大家在这个体系里面都怎么赚钱？就比如我我我先从一一个点来问嘛，就比如说刚才也聊到嘛，就是视频号它做了一个互选的广告，我这里面其实有一个点的好奇啊，我是说，就包括他现在还做小店啊各种的东西，这这个后后面我们都会聊到，我是说他商业化地基就是做了很多这一方面的工作，但他其实是如果我们今天来看的话，在视频号里面就是做广告投放的话，其实效果相对来说是不够好的。对吧？就是他其实还没有把用户的更精准的那个画像给他临摹出来，对，就是这个时候来去做这些就是商业化的东西，它是不是又有一些招钱？但同时我们又看到，它其实跟友商比，就比如说，哎，你好，就是视频号的新选跟那个抖音的新图，它有什么不一样？
3: 这
0: 个、呃
2: 、太不一样了，就是不靠运营。能够把广告业务做起来，除非是效果广告，比如说，比方这个、就是、这个，其实百度都有有那么多的销售，对吧？虽然说凤巢的系统就是跟效果是直接挂钩的，因为竞价买关键词这个搜索跟最后的结果挂钩很直接。比方像阿里、阿里妈妈，对吧？虽然这个运营团队不算多吧，销售团队不算多，但是呢，他的因为他的这个广告投放跟效果直接挂钩，商家很容易算产出，所以他不需要特别强的运营。广告就分两类，一类效果广告。一类品牌广告，新图也好，视频号的新选也好，干的都是品牌广告为主。为什么呢？因为你是在红人里面去植入广告，植入广告通常都不会是跟效果直接挂钩，不是为了带货，不是为了带下载，所以它不是一个可以直接测算 C B A C B S 这种行为的，没法直接跟 R I 来测算。所以这个就会面临说，一旦是品牌广告，那么甲方品牌方的这个在选择投放媒介的时候。就有很多主观的考量，就比方这个达人我我有没有听过，对吧？这个内容广告内容啊，就被包装的如何？所以这种情况下你会发现，抖音是会用强运营，比方说他们要给会销售团队下 p p i 星图刚刚搞完了一个三天时间的达人节，在北京、上海、广州三地搞达人节，对吧？搞这种广告组和达人的见面会。他们会为了促进这个业务，调动销售资源，调动 PR 的资源，调动这种市场公关活动各种，来帮助促成品牌和达人两端的这个连接。当然，他也从中从中也抽点，虽然抽的不多。对虽然说新图会抽点，另外一个呢就是销售，对吧？他要背业绩，所以在做品牌广告广告这个板块，品牌广告平台一定要是要通过强运营，才能推动整个体量上去的。因为你要让甲方有足够的认知。那么就说，现在视频号的这个新选的问题在于呢，视频号现在连数据排行都没有，对吧？因为像新榜之类的第三方公司也抓不到视频号的数据，所以这种情况下，既没有数据榜单，让第三方数据平台让甲方去评估在这个领域我应该选谁，又没有足够多的数据维度让我去比方我知道，如果小易老师不讲，很多人都不知道你的粉丝的画像到底是。男女比例怎么样？年龄段怎么样？然后呢？你的粉丝到底还有一些什么样的行为标签？比方他是打上了母婴的标签，还是打上了这种爱读书的标签，还是打上了什么标签？广告组对于这些数据知道的非常少，所以在内容广告的投放过程中，那广告组第一个他的不够熟悉，第二个没有足够多的数据维度可以参考。你这种再不用强运营的思路去做。那对吧、啊？你整个其实这个这个这个平台就只是你搭了一个看上去好像还可以的基础设施，但这个基础设施就像你是你这个园区三通一平搞了，但是水电你他妈没搞进来，对吧、啊？你整个是完全瘸腿的。所以这就是两个平台一个非常大的差异。就微信表面上搭了基础设施，但由于它缺乏强运营，导致它没有软体软件可以支撑，所以它的商业化是瘸腿的。啊，对于达人生态来讲。我觉得大家要自求多福，你就必须是非常强的，有自强、有自己有很强的销售网络的这这样的公司，或者说你就是要跟那些做红人营销比较强的这种就是代理公司，这种更深度的绑定，你才能够有机会。比方说你在视频号你做到百万粉丝这种级别，你才有机会跟这种啊、呃、头部的营销公司更深度的绑定，你的商业化才能突破，它的门槛就更高。但实际上，在视频号的生态，如果你的粉丝标签很精准的情况下，理论上，你几千粉丝、几万粉丝就应该可以开始变现、呃，但是现在就因为数据维度缺失、运营的力度缺失，你的整个这一块就是它跟新图实际上能够创造的体量价值就差异会非常大。新图今年大概已经能带来一百五十亿以上的广告了，这都是品牌广告，这个没有算，就是在千川与这个相关的投到红人素材的这些与电商挂钩的广告，纯品牌
0: 。对 ，OK。白鸭在评论区里面说：“这个赚钱这事儿，小雨应该都试过，但不知道小雨是不是方便聊啊？就是说你现在<笑>呃是怎么赚钱的，以及就是你觉得未来还可以怎么赚钱
1: ？”啊、呃，天哪，我是个做内容的人，为什么老是问我这么尖锐的问题？<笑><笑><笑>嗯，其实很想跟大家分享啊，我们是二零一四年的时候开始做公众号，我们那个时候做公众号的时候，媒介环境和现在是完全不一样的。那时候新媒体等于公众号，现在的新媒体等于抖音加快手加小红书加 B 站加视频号加等等等等。那如果在这种环境下的话，如果像我们当年那样完全不运营，我自己觉得啊，不太可行。虽然我是一个不怎么懂运营的人，大家都看到，比如说一开始一个做内容的人，他会尝试图书直播，这是因为图书直播是一个内容，它不是一个商品，也不是一个电商。就算你做不好，它也不伤用户，所以很多人会做图书，但是图书是不是一个好商品嘛？完全不是好商品。第一，它反人性，哪有几个人真爱读书？既然视频号能告诉我说，哎呀，什么呃最后一点最重要，那我干嘛不把他那个一分钟的这个视频看完了，听到最后一点呢？我干嘛要去看一本书呢？第二就是图书它不会是一个长期复购性产品。它又不是一个摆设，人买一堆书回家读完都得一年了，谁会到你的直播间里再去复购这些东西？所以你会发现，图书直播的话，大量的用户购买者是妈妈和爸爸，因为他们自个儿不看书，却希望孩子看书。然后还有一种想法就是，买过即读过，<笑>就是把这些书搬回家，放在孩子屋子里头，好像他已经读完了。其实就是这个逻辑和概念。所以如果说做内容的话呢，首先大家会尝试一下。图书产品，但这不是一个好产品。第二呢，大家都会觉得，那抖音、快手大家都去带货了，我能不能去带货？我也试过，我是个超级健身爱好者，我带过这个体育运动品、运动用品专场。我的形象就像是一个没有持证上岗的导游一样，在直播间里头，非常的尴尬。然后大家都觉得你不再是你了啊！我就试了一次，也不试了。后来呢，我就开始测试这种单条的挂链。但是我在测试单条挂链的过程当中，特别不幸，就是一开始成绩很好，然后带的呢也都是适合我的书籍啊，还有这种文创啊，还有这种日用生活产品。可是很不幸，就是遇到审核非常严格。现在视频号的一条单条挂链，可能审核时间一小时到六小时不等。大家想想看，一个博主他辛辛苦苦拍了一条挂链的视频，他预测好是在二十点的黄金时间被放出。结果是在半夜两点钟被放出，请问谁去买你那些东西？而且你也不知道自己是在哪个点被放出来，对吗？其实这些东西的话，它会加重大家在探索路上踩坑的概率，也会让很多很多的内容创作者会对自己、对自己的内容、对自己的选品也好，丧失了信心。呃，其实在这点上还是挺需要有一些专业的运营的扶持的。因为其实再好的内容，你都需要非常强的续航能力支撑你拍下去、做下去。那没有合理的变现，谁都支撑不下去。我们呢，是因为前面是公众号时代的话，它就是慢慢的，所以我们的就养成了不着急的这种节奏感。而且大家为什么看好这个领域呢？中国人口普查年龄中位数是 38.7 岁，大家看一看吧，这部分人是不是在视频号里最多？其实这一点从用户圈层上来讲的话，我确实是蛮对这个平台很有信心。但是在这里的话，真的在很多基础的设施、对内容的扶持、运营的逻辑，我们得可能更加的往前再推一推。包括我们想运营，当我们打开视频号的后台界面的时候，你是看不到太多非常非常细致的数据的，它都比较粗放相对来说。因为我们在每个平台上可能也都尝试了分发。可是我还想跟内容创作者有一个分享，就是真正能够打通全部的用户圈层的内容，搞笑也好，合家欢也好，这些是非常罕见的。我们中自己的所有的力量，只能吸引到和你类似的人，只能在某一个平台上获得嗯特别多的一些用户，到其他平台上去吸引和你具备类似气质的人，是很难很难出现那种所有平台上都非常头部的。这
0: 是我个人的看法了。OK， 就是视频号在当前它现在的主要的用户群感觉上就是一些呃年纪稍微偏大一些的，就是然后一二线城市不用抖音的用户。但刚才你像不管是李浩还是肖毅老师，就是聊到的观点，其实都是觉得现在这些运营介入不够啊。哎，圆圆你就是干运营的，为什么你你你能得出一个视频号？不那么需要运营的观点，我很诧异啊！这个
3: ，那个，我们对比两个两个极端例子嘛，就是前两天我就看巨量嘛，我看巨量新出了一个叫做品牌广告工具箱，那、哦、它夸张到什么地步啊？就我们说回来，我们挣的所有钱全都来自于品牌嘛，对吧？无论是广告费啊，无论是直播带货给你的分佣、坑位费了，就这个商业世界里面，其实唯一出钱的就只有商家，对不对？我们其实很难直接从就是就是怎么说啊？除非你带货，你带货能从消费者身上挣钱。但是很多时候，尤其我们接广告的商业化啊，一大块其实都是靠品牌嘛，对吧？那可以看一下平台在运营端。首先我们看,看它对品牌的服务啊，这个妥帖不妥帖到位不到位，对不对？看看有没有贵式服务啊。我们看一下就是抖音，抖音巨量出这个品牌品牌广告工具，想想多吓人啊。它里面首先给你分了个叫做五类人群包，它把你的人群直接切成 piece by piece， 按照标签全给你分好了，有认知的，有感兴趣的，有种草的，有转化的，有复购的，啊，明的告诉你这每每坨这个人有多少人。好，第二个，他给你做了三个场，一个是展示场，一个内容场，一个成交场。你什么时候在什么人那做展示，什么时候去讲有趣的内容或者有料的内容，什么时候再去做转化，再去做促销，他全给你分好了。最后呢，他还给你出了一个叫做。你在整个抖音上面，你的品牌规模是多大？你的品牌广告投下去效果是什么样子？和你的品牌在用户当中形象的关键词是什么样子？他居然给你做了个产品让你能看得到。我看这个东西我都惊呆了，这是什么呢？这是我当年在澳门上班的时候，我们广告圈一直解决不了的一个问题，就是如何科学的做品牌广告，这是一个很大的问题。就比如说我们老说广告圈三个难题第一个客户为什么老老改稿？对不对？第二个是那个创意到底好不好？这、就是、创意好坏说不清楚。第三个就是说，每次有一半的广告费浪费了，那是你不知道浪费到什么地方了。但是今天你看，就是巨量他出这个工具以后，我今天一看，吓了我一跳。他他解答了我所有的疑问。我作为一个广告人，真我,我如果现在我作为一个品牌主，他解答了我很多疑问。就是我投完这一轮以后，我在整个抖音上面的品牌规模做成什么样子？我的品牌效果怎么样？我的品牌形象怎么样？全部量化数据化。我的五位人群包什么样子？然后接下来也在什么地方要做？他还给你出一个实时追踪的，叫什么？呃 ，SCI 系统，就是商家想要的就是确定性。商家没有那么感性，商家不是说啊，你有一个特别好的内容、啊，哇，这个内容很棒。内容好坏真的是无法量化，的，文无第一，武无第二嘛，对不对？同时它还是可遇不可求的，啊，就有时候突然一篇爆文，可能这个爆文就花了三万块钱。嗯全网播了三亿次，对不对？然后，但是可能是我之前花了三百万请一个明星，就不火，结果他还翻车了，对不对？也有可能。所以翻回来看的话呢，我觉得在商业端，首先平台服务商家的工具好不好用，我觉得这就是第一个判断他会不会搞钱、会不会挣钱的一个标志。然后我自己因为经常做直播带货嘛，对吧？我经常会搞一些奇奇怪怪的产品，在我的直播间里推给我的粉丝。啊，白鸭也在哈，我就说件事情，大家就明白了：商家给我链接。然后有赞挂长链接、短链接、长枪短炮折腾半天，折腾完了以后，这个链接生成以后，我贴回视频号，突然告诉我说，视频号不允许这个商品上链接。我当时就是口吐莲花，我说你你早干嘛了，对不对？你们如果是有多接口，对不对？如果是有每个就是跟那个，比如跟京东、跟有赞、跟那个微盟，那他们的商品库跟你官方的商品库是不是应该是 all match？ 大家作为一个体系啊，一个标准下，你这边允许卖什么，他们那边就放什么货，对不对？一个标准，你不可能让我折腾半天，商家给我搞半天链接，然后合同都签完了，样品都不寄过来了，然后吧唧上不了链接，然后样品退也不是，不退也不是，我都测试完了。我那天拿一下两个通的炸锅，我说不好意思退，因为我都试过了，你知道吗？我说这这要不要退样啊？商家说等等吧，也就什么时候允许这个链接就上了，就有点乱。我觉得这个端呢，其实就说明了对于。呃，我们这些带货达人和对于商家来说，在这个工具上面，它确实是没有抖音好用。抖音从抖音小店升级成抖音商城，然后包括他后来做那个过度产品抖音盒子，然后我们再看微信这一边，视频号这一边，现在都叫蝴蝶号嘛，对吧？蝴蝶号这边，我觉得还是差的比较远。这个这个，我们实话实说，对吧？我们又不是官方直播间，对不对？我实话实说，还是差的比较远。但是这是个思路问题，就是我们是因为在一个这种，我们老喜欢有一个强运营或者是大政府逻辑，那这个时候我们希望他能推优质内容，希望他能干什么？我们对平台会寄一定的期望，包括抖音这么强势的时候，我们更寄经常就是把抖音爸爸给流量了，就就出这种说法。但是翻回来，其实微信那两年火的时候，我们十万加的时候，我们会感谢张小龙给流量吗？对吧？没有。啊，<笑>所以我觉得说回来呢，这个工具呢，我觉得后期肯定是，我觉得不管给不给流量这个问题，首先把好用的工具，那官方必须来一套吧，对不对？哪怕你这个你这个楼，你给我盖了栋楼，这个楼叫做视频号直播这个楼，你里面商业化什么都不做，你你楼外面也不挂条幅，你也没有什么引流，都不用，那先把地面整平整，啊、呃，先把负一层、负二层的停车库建好。然后把进货渠道那几个通路啊，大家打通了。然后我在这个商场里面，我开个柜台的时候，起码不会开多时候大家天天有回音，对不对？多重连麦有回音，或者挂链挂半天挂不上，这样子的。我觉得这是硬伤问题，这还没有上升到你说的那个，就是运营的好不好，会不会赚钱。现在是不赚钱和赚钱，的问题，就这、是、个场景是不及格的。你什么时候及格了，再谈好还是不好的问题。
0: 哼，白哈老师应该会赞同你的观点，就是视频号还是需要产品服务商的。但明显另外一个矛盾又冒出来了嘛。就是视频号最近要上了那个小店嘛，不管是他出于这个统一用户购买体验这个原因，还是最后要帮这个腾讯赚钱这个角度，就因为小程序电商里面视频号微信是赚不到钱的嘛，就是以后大概率也会像抖音、快手一样。就是停掉外链，自己来做这个交易闭环，所以就是视频化这一块，抖音、快手走过的路，视频号要不要再走一遍？这个问题我们下期再聊。好，那我们今天大概就先到这一边，谢谢元元谢谢李豪老师，拜拜 <Bye bye, S 2>、啊，谢谢小易， bye, 谢谢小易，拜拜 <bye, S 2> ， <okay> 再见
1: 圆圆，再见李老师，嗯，好
0: ，拜拜。OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。